0: 本期节目，我们请到了一块去埃及旅行的两位嘉宾，来聊一聊这次在二零二二年夏天的埃及之行。去埃及旅行安全卫生吗？物价如何？我们见到了跨越几千年时空的金字塔、神庙和木乃伊，有着怎么样的感受呢？在传说中的度假圣地红海的潜水的体验如何
1: ？除了机场。和路一万看见第一样东西就是金字塔，<笑>并且
0: 他点着炫光彩灯，放着音乐，正在开 party。<笑>我们既能看到尼罗河上的日出，又能看到远处的沙漠和脚下的甘蔗田，就是有五种颜色同时在你眼前变色
2: 。怎么就一个沉就掉到水里面就淹下去了？难道周围的人没有什么反应的吗？就是这到底怎么回事？但是你会发觉，就是因为你对时间的感觉是你感知不到这件事情。
0: 大家好，我是 w i n
2: d y 我是 s h a n 今天又给大家带来了一期非常喜闻乐见的旅游项目。<Yeah> 很多听众朋友表示，我们节目的定位比较迷啊，我们感觉我们就是一个
0: 科技硬核家
2: ，加上是不是来水水旅游的一个
0: 综合性博客，综合
2: 性博客，播客全能博
0: 客。<笑>对
2: 对对。随着全球疫情的，也不能说是全球疫情缓和吧，至少我觉得全球很多地方大家都不把疫情当回事了。所以最近我们这几个主播加上几个朋友来到了一个遥远神秘的国度——埃及。今天的话，我们就邀请我们几位朋友。跟大家一起聊一聊埃及是怎么样的旅游体验。顺便，我们之前做过功课，我们发觉在有些播客平台上面的关于埃及的旅游，其实大家的内容相对来说比较少，所以相信给大家还是可以带来一些不一样的知识点内容。所以，我们还是一个硬核播客。
0: 好吧<棒>。<笑>
2: 那有请 Justin
0: 。嗨，大家好，我是 Justin
2: 。和 Jane。
0: Hello， 我是
2: Jane。来跟我们一起来聊一聊埃及的情况。
0: 好，那首先第一个问题是，我们为什么要去埃及旅行呢？我的话其实就是从小就是想要环游世界吧，然后埃及算是一个这个非洲大陆上比较吸引人的一个国家，它既有悠久的历史，又有比较有意思的这种战略地缘位置吧。天哪
2: ，<后>还有战略眼光来看这个问题，
0: yeah, 就它也是一个很有意思的中东国家。然后我之前已经去过两趟中东了，然后我觉得这是一个就是我很感兴趣并且也不害怕去的地方。当然，更重要的是，我们有非常靠谱的组织的小伙伴，然后就决定去了
2: 。嗯、对我来说的话，埃及，我觉得其实对于很多听众朋友也是一样嘛，就大家都会觉得埃及是一个又熟悉又陌生的一个国家吧。感觉大家从小到大，什么动画片啊、嗯、金字塔、嗯、金字塔探索频道啊，就会接触到很多很多的埃及的元素。同时，这些埃及的元素都是一些非常有魅力的。嗯，就大家都会伴随着很多奇奇怪怪的鬼怪传说啊，包括那时候，我记得《木乃伊》这部电影本身也曾经非常的火爆，嗯、就感觉大家对这些事情都非常的熟悉。对，所以亲眼见一见就是一个，我觉得很多人都会有这样的一个一个想法。包括对我来说，其实我之前旅游的时候。都会基于一款电子游戏啊，哦、叫《刺客信条》四四，因为它是有出了很多代嘛，<笑>然后它每一代都会基于一个地方的一个时间，嗯、比如说第一代是十字军东征时期的大马士革，嗯、然后第二代是文艺复兴斯时期的意大利，然后第三代是那独立战争时期的美国，第四代是加勒比海，然后大航海时代。第五代是法国大革命，第六代是英国维多利亚工业革命，记得好
0: 清楚呀。<笑>然后第七代<笑>终
2: 终于到第七代了，第七代就是在托勒密时期的那个埃及，所以当时就是游戏里面去这些大部分的地方都去过了嘛，嗯、所以就自然而然会想说，说要圣地寻你，现实世
1: 界中去一下。刚
3: 刚这是的《刺客信条》硬广嘛，这玉<笑><给>玉币打钱，玉币打钱钱了，放
1: 在打钱，恰饭的播客，真的
2: 是。<笑>哎，那 Justin 呢？
1: 我的话，其实我从小就对埃及有非常不错的印象。我其实是个小时候地理死宅，地理课本里面的照片和那个东西我会剪下来做剪报。哇哦！所以你
2: 跟你跟 Wendy 一样，都是有战略头脑的人。吗？<笑>这块地理位置感觉是,是<笑>、嗯
1: 、埃及。其实的话，在我的概念里，可以算作四大文明古国之首吧。因为四大文明古国，也只有埃及和中国的文明保留到了今天，而只有埃及把上古时代的建筑保留到了今天。啊，对,对,对他们都
2: 是地理环境好，都是沙漠和石头。
1: 如果你把地球文明做一个宣传片，作为一个 Airbnb 来卖的话，那<笑>这个 cover photo 卖给外
2: 国外星人吗？你是说？对，这个
1: cover photo 得是金字塔呀。对，地球文明的封面照片其实应该是金字塔呀。因此就一直都很想去，而这次又正好碰到有机会可以去
3: 。呃，这个旅行之所以能成型的一大理由是，我跟 Justin 之前就在疫情结束的时候讨论过，打算是每个月都出去活动活动，出去玩一就是
2: 疯狂暴富型消费。的。就差不多对疯狂
3: 暴富型旅游这样的一个概念。<笑>然后结果我们每次都一般提前两到三个月计划旅行，但是五月份的旅行出了岔子。当时计划的是去 c r e d l e Lake， 结果五月份 c r e d l e Lake 根本就没有开，还是全是雪。这个、就是
2: 美国西海岸的一个，俄勒冈州的一个，对一个国家
3: 公园，离加州这边很近，所以是可以开过去的。我完全没有意识到，直到五月份到了的时候，他就具体查他时他哎等等，这个计划安排的不对劲，他根本没有开。所以就是我在五月初的时候需要决定五月份还能去哪里玩，才能够把这个。每个月都出门的这个 flag 保持好
2: ，这是辛苦你了，真的
3: 。<笑>把档期给填好，是的。专
1: 业旅行计划师的最后一课的失误。<笑>嗯
3: ，所以就当时查了很多资料，因为开车可达的范围之内已经没有什么好的选项了。嗯。但是如果要选择飞出去的范围的话，在五月份买五月份的机票，在全美范围之内都挺贵的。对。嗯、尤其是我们选择那个长周末的时候就更贵了。嗯。所以后来就说那就。不在美国，如果出国的话，还有哪些地方可以去？嗯，然后刚好就在小红书上翻到了我们的埃及的导游，哎，他他说，哎，我五月底有一个十日的行程团正在招人，嗯、然后我就觉得，哎，可以啊，所以就顺便稍微多查了一下，就发现机票其实也没有很贵，然后这个团我们去问了价格也并不很贵，并且还那个时候离成型还有两个星期，它依然是有有 slot open 的，就觉得可以，嗯、所以就。决
2: 定去了。哎，这里我觉得就是很多观众就会关心一个问题啊，就是大家印象中好像出国有，包括像我们在美国的也是一样出，出到其他国家去旅游都会涉及到一个签证问题。那埃及是什么样的一个签证情况呢
3: ？这是我问问导游第一
2: 件
3: 事情，<笑><笑>他就说是落地签，然后实际上是有那么一些问题在里面吧？对，就是那个落地签好像其实是需要有介绍信啊、行程单之类的东西才可以办，但是导游说他可以替我们处理这个问题。实际上确实应该大家都一样吧。我们啥都没准备，落地之后直接有导游带我们过去办的那个落地签，就不需要我们准备任何的东西。对这个事
1: 情我稍微提一句，埃及对中国护照持有者的落地签政策最简单的一种就是找一个旅行社，嗯、<哼>旅行社接机，旅行社带你办落地签不会有问题。如果你没有旅行社的话，其实规定很复杂，哦、有一些。比方说，你降落在苏伊士机场，自由行办落地签会要求你出示两千美元的现金，哦、两千啊，哦、现金对，有很多奇怪的规定，只能,只能是美元，不能别对，要求美元哦，它是官网写着要求美元，但具体操作的时候，你拿出欧元来，不知道他会不会放
2: 。就是从国内出发以后，也要先把美元准备好。嗯
1: ，所以最简单的方法就是，请找一个当地的旅行社，
2: 嗯、<哼>旅行社
1: 带你去办落地签，那么他们可以准备介绍信和所有相关的材料。
2: 但是我觉得，就是从小红书上面找导游还是靠谱吗？对对，很多观众来说都会觉得哇，这个事情
0: 好新潮。
2: 哎、呃，这顺便是不是小红书要给我们打广告了？这意思就是关系
0: 吧，对，我们要吃饭
2: 。哎，可以简单介绍一下我们那个导游是什么样的人吗
1: ？我们的导游小高，中文名字叫高明俊
0: ，也给他做广告了。我
1: 们在小红书上看到他的照片就。土生土长埃及人怎么看都不是一个中国人，人长
0: 相但是
1: 跟他发消息，嗯、他的中文回的非常的快，我们、嗯、就很好奇
3: 。他确实是埃及人，但是他在中国留过学，他主修的是什么<文>是他学中文，中文，他就学中文。对，所以实际上他对中国也比较了解，因为待应该是。留学待过好几年的时间，嗯、对，他在武汉
0: 生活过，对
3: 对对,对，然后又回去之后，回埃及之后就继续开始他自己的导游事业，所以接待过很多中国的客人，尤其是在疫情之前的话，中国人实际上好像有很多人非常喜欢去埃及，对，对并且其实那个时候去埃及，大家基本上都是要跟旅行团的嘛，因为语言不通
2: ，
1: 嗯
3: ，再、嗯、加<以>上你
2: 刚才提到那个签证的还是蛮，加上签证证的问题非
1: 常的麻烦，最好跟团
2: ，嗯，我我后来看了一下，我感觉好像是。因为小红书我推荐系统嘛，我感觉是我点了那个小高的那个小红书了之后，他、这个、给我开始推。其实还是有蛮是多，还是有蛮多的会多会中文的埃及人，或者说在埃及生活的中国人，在做带团导游的这样的一个一个生意吧。
0: 对，因为其实，在非洲是有汉语热的。然后我记得听一些讲聊埃及的播客或者节目的时候，在当地生活的华人就会说到，其实学汉语的埃及人特别的多。他们在开罗生活的时候是经常能碰到会中文
2: 的人的。所以现在我们大概聊完了，我们为什么要过去啊？那么我觉得在开始我们具体行程之前，大家可以给大家来一些小小的科普
0: 。好呀。
2: 我觉得 Justin 作为一个斯图亚特，他不在啊。这是<笑>观众有些观众可能熟悉了斯图亚特，是我们这边冷知识的一个担当啊。Justin 可以跟大家稍微介绍一下埃及的一些基本的情况
1: 吗？嗯，不过今天的资料好像是 Wendy， 你查了不少对吧？对
0: 。对<笑>尴尬、啊，最基本的<笑>、啊啊、来
1: ，我们先来讲一下埃及的人口这个事情。我一向都很关注。实际上，我觉得一个国家的国力和综合实力跟人口关系非常大。嗯,嗯，大家来猜一下，埃及大约有多少人口，<笑>在世界上排多少位？我知道它上亿
2: 。然后我觉得它不是人口超级大国，那我估计就是刚上亿吧。嗯<笑>
1: 嗯，我觉得你们的回答对 ，exactly to the point <对>。埃及的人口刚刚一个亿，并且是刚刚达到一个亿，<对>所以数据上会写 1.00 亿。<哇>是这个世界上，在我们这一代人小的时候，讲说非常简单，有十个国家人口过亿，不包括埃及。<对>那时候埃及没有那么多人，<对>那时候可能只有六七千万人。哦，在我们长大的这段时间里，嗯、埃及的人口在疯狂的上升。嗯，现在达到了一个亿，加入了一亿人口的这个 club。现在世界上一共有14个国家人口过亿，而最新加入的这几个都是人口暴涨、快速发展的国家，嗯、还埃及其中之一
3: 。所以他们的年龄构成
1: 应该会非常非常年轻、啊，非常年轻。埃及全国都是年轻人，当然这样大量增加的年轻人和。发展的不够快的经济，哎呀，带来了一个巨大的矛盾，就是年轻人没有工作，于是他们就
2: 爆发了阿拉伯之春吗、嗯？
1: 没错，阿拉伯之春爆发的一个核心问题是年轻人没有工作、嗯，我还以为他们都当导游了呢
2: 。嗯、那那可能需要我们这个国内的听众听完这期节目之后，多去埃及帮那边解决青年人的就业问题。
1: <笑>旅游业确实是埃及非常重要的支柱性产业，嗯嗯而阿拉伯之春这件事，这个革命实际上并没有能帮到他们。13年的时候，埃及的旅游业 GDP 非常的高，可是， 15年阿拉伯之春直接把他们的旅游业 GDP 砍去了一半
2: 。那他们现在恢复过来了吗？
1: 他们好不容易在19年恢复到了阿拉伯之春以前的水平，然后来到了疫情。<笑>嗯，埃及这两年经济实际上是相当的困难，埃镑、嗯、的汇率也在一路下滑，使得我们的旅游预算又大大下降
2: 了。<笑>对，感觉有点罪恶感。<笑>
0: 对，我我就记得去的时候查了一下，十年前的 iBOND 的汇率其实是现在的三倍左右，对，大
1: 约一比五、一比六是美元对 iBOND， 对<是>人民币将将近一比一的一个状 1> 1比 1, 对，而现在 iBOND 只有三分之一的价值，对，<格>现
0: 在就是一个就三个 iBOND 才是一个人民币，差不多18 ，或者十十八 iBOND 是一美元，嗯。嗯嗯
2: 然后，埃及的地理位置的话，横跨亚非，然后处在亚洲、非洲和欧洲，感觉都非常近的一个地方，所以就不幸的造成了在历史上，它一直是一个四战之地的感觉。然后说到说到历史的话，我觉得埃及其实历史非常源远,远流长。我觉得这对于很多人来说，对于埃及的历史，只是一个非常笼统的概念。大家可能知道说啊，法老啊，金字塔啊，包括说可能对历史稍微有点研究的话，我不知道比如说啊，有些名人说，对、啊、吧，美西斯二世啊，亚历山大大帝啊。但是其实就是感觉仔细的去看之后，埃及的历史特别的长。大家所熟悉的那些文化符号，其实都是分散在几百年、几千年这样一个时间跨度上。
1: 我们这里可以给大家简单的来梳理一下埃及历史上几个比较重要的，特别是你去游玩的时候可能会有关系的历史阶段。嗯，嗯那么最最古老也是最重要的就是埃及的古王国第四王朝，大约在公元前 2,600 2,500 年。什
2: 么概念呢？就是就是我们离公元前0年基督的那个时间还没有他们离基督时间更远。
0: 对，就基督看到了金字塔的时候，已经是已经 2,600 年了。两千0百年的古迹，但是它其实离我们更近。对。那
1: 么第四王朝在埃及历史上是最早的一个，可以说是文明集大成的王朝。第四王朝的统治者们吸取了第三王朝的几位法老修金字塔的基本经验，开始建造巨大的金字塔。第四王朝的第二位法老胡夫建造的大金字塔，在少女说是多少年里人类最高的建筑？
2: 好像是五五千年还是多少？四千
1: 两百年，直到埃菲尔，直到埃菲尔铁塔，直到埃菲,<笑>菲尔铁塔都是人类最高的建筑而就是在四千六百年前，由胡夫第四王朝的法老所修建的大金字塔
2: 。嗯、我们现在说埃及最古老的一个时间段，对。对
1: 。然后第四王朝胡夫的儿子和他的在后面的孙子，这三位法老连续修了三个金字塔，在吉萨地区形成了一种热
0: 潮
2: ，形成一种 f a
1: 嗯，然后他的儿子的金字塔呢，不敢修的比胡夫更高，但是他故意修在了地基更高的地方，所以看起来更高。好心
2: 机婊啊！所
1: 以实际上海拔更
0: 高，整体
1: 对海拔更高，但的金字塔本身的高度差了几米。然后他的孙子修的金字塔是号称最豪华的一个金字塔，现在现在已经被偷的只剩光光光的石头了。到
2: 我们这说，我谢谢您啊。
1: 是那个小一点的吗？对，那个三个金字塔里面小一点的。那么第四王朝在吉萨修的这个金字塔群。是几乎所有游客都一定会打卡的地方，对
2: ，就是大家印象中好像那个埃及的名片啊，什么的照片啊，那个金字塔基本上就这段时间、嗯。所以照片
0: 中间的不是胡夫金字塔，而是他儿子的那个。<对><对>带一个小白顶特别好看，看起来更高的那
1: 个其实是胡夫。
2: 看起来更高、嗯我。我记得
1: 导游说的是，本来他的那个儿子想把它修
3: 得更高，但是被大祭司阻止了。大祭司说：“你不能这样不尊重你父亲，嗯、你要孝顺。”对，所以<笑>你只能偷偷
2: 的不尊重你父亲。所以
3: 我可以给你一个 alternative idea。<笑>一个另
1: 外的想法，你把它修在更高的地面上就可以了。嗯,嗯
2: ，妙
3: 啊！
1: 好，我们现在跳回到埃及历史这部分。刚、嗯、刚说的是古王国第四王朝，嗯、接下来我们要、啊、直接往前猛跳一千年。嗯、我们跳过了整个第一中间期、中王国、第二中间期，来到了新王国，埃及第十八王朝，公元前一千五百年。这是胡夫之后一千年的时间，这埃及已经发生了统一分裂、动乱、外族入侵。
2: 大家可以想象一下啊，这一公元一千年的时候，我们在人类在干什么？差不多就是离我们到他们的那个距离。公元
1: 前一千五百年，中国在干嘛呢？公元前一千五百年，中国怕不是还在商朝
2: ，还在烽火戏诸侯是吧
1: ？对的。那么公元前一千五百年，十八王朝的开创者成功的驱逐了入侵埃及的外族希克索斯人，嗯、所以也是在埃及历史上被认为是很伟大的法老。所以埃及人民在十八王朝的统治下非常的繁荣统一非常兴旺。十八王朝有很多著名法老，但这里我们只挑一位来讲，因为他跟在中国有非常对应的人，就是哈特谢普苏特女王。嗯、哦，她是埃及历史上第一个真正掌权、大权在握的女法老
2: 。这是对应唐朝的武则天，则天对。
1: 嗯。但他们的年代差,差太多
2: 了，两<笑>千多年，两万年
1: 。嗯对哈特谢普苏特女王所留下的坟墓和古庙等各种各样的建筑物有很多，但我们大部分游客都会去到女王庙打一个卡，是一座非常漂亮的建筑物
2: 。我觉得女王庙的话，可能对于大家平时看纪录片或者说是动画片可能会比较少提到，但是如果打过《刺客信条》这款游戏的话，<笑><笑>就会印象深刻。一个非常扁平的建筑，嗯、有个任务就是要到里面去刺杀一个人。
1: 然后在埃及历史上，接下来我们再往前跳一点点，大约到一百多年，啊、会来到十九王朝<笑>拉美西斯二世的时代。<笑>这位国王的故事那就实在是太多了
2: 。只是我觉得拉美西斯这个国王对应国内的话，一个国王你他蛮像的，就是乾隆皇帝，
1: <笑>喜欢留下很多东西，都<对>都活了很久。对、嗯，你到拉美西斯二世留下的遗迹去参观的话，你是一辈子不可能把它看完的。拉美西斯二世在整个埃及。嗯碰到过的所有地方都留下了自己的雕像
2: 。我觉得他这样战略也是成功。你会发觉后世大家觉得他就是最有名气的那个法老，包括很多文化、流行文化里面其实都有很多他的元素
1: 。对，而他确实也是当代来说最著名的一个法老。嗯,嗯，他可是有埃及护照的人
2: 。哎，为什么会有埃及护照呢
1: ？啊，这也是个冷知识了。拉美西斯二世的木乃伊在埃及保存的期间，发现有一些损坏。而全世界最厉害的埃及学专家都在巴黎，都是
2: 法国人。<笑>这个殖民那种感觉就出来了。
1: 没错，所以埃及政府当时向法国申请协助，法国专家同意说在巴黎维修拉美西斯二世的木乃伊。那么埃及政府是叫维
2: 修还是叫治疗
1: ？维修。<笑><笑>埃及政府非常正式的给拉美西斯二世的木乃伊办了一本护照，嗯嗯让他用这本护照上了飞机去了巴黎
2: 。啊、哦，所以应该还是叫治疗吧，尊重一点。<笑>
3: 他们还给那本护照配了照片哦，嗯，就是那张木乃伊的
1: 照片，对，木乃伊的照片。嗯、再然后，如果要提到那个大家可能会稍微熟悉一点，在旅游社会有碰到的埃及时代，我们又要再往前跳一千二百多年
2: 。这个，来到了，系好安全带、啊。<笑>这个。<笑>
1: 大家系好安全带，我们跳过了新王国、新王国最后的时代和下一个第三中间期，再跳过埃及的王国末期时代，直接来到了希腊时代。公元前三三二年，有一位非常著名的人，他叫亚历山大大帝
2: ，就大家现在耳熟能详，天天亚历山大是吗？对
1: ，他击败了波斯人之后，击获了波斯对埃及的统治权。注意，这个时候埃及其实已经是波斯的一个省了。嗯，亚历山大大帝击败了波斯人之后，埃及变成了亚历山大名下马其顿帝国的一个省。嗯但这位大帝不幸早夭，他33岁就去世了。那么他留下来统治埃及的总督托勒密。在埃及自立为王，这就是托勒密王朝的开始。也就是说，托勒密王朝的统治者实际上是希腊人啊、呃。对，亚历山大大帝是马其顿人，马其顿在那个年代算作是希腊的一部分
2: 。然后这里可以跟大家科普一个另外一个冷知识，就是直到近代一九五几年的时候。这才是第一次埃及又恢复到埃及人统治的这样一个时代，<错>中间 ，1952 年， 1> 对1 9 5 2年之间又横跨了几千年的时间
1: ，对将近两千年时间，埃及一直都处于外族统治之下，波斯人、希腊人、罗马人、阿拉伯人，嗯。然后最近代的一个王国甚至是厄尔巴尼亚王朝、嗯、统治了埃及有上百年的时间，直到1952、53年埃及阿拉伯共和国建立
2: 。我们又现在再回到托勒密王朝时期，那
1: 么托勒密王朝时期呢，发生过很多。很不错的历史事件，因为希腊人尊古崇古，他们保护了埃及的神庙，维修了很多文物。这个事情我们旅游的时候也有不少见闻。但是托勒密王朝的最后一位君主，大家应该非常的熟悉，埃及艳后。对，克里奥巴特拉七世 （Cleopatra），
2: 这也是《刺客信条》的游戏所记忆的这个时间段
1: 。没错，那么 Cleopatra 大家应该非常的熟悉，因为他名气实在是太大了。埃及艳后的故事在公元前30年结束
2: 啊，终于快到公元后了。没错，这还在公元前
1: 。<笑>埃及艳后在公元前30年和安东尼一起自杀了，结束了托勒密王朝。结束了托勒密王朝，罗马帝国征服了埃及，埃及成为了罗马帝国的一个行省
0: 。那么公元
1: 前30年，埃及艳后和安东尼一起自杀之后，希腊时代到此结束，罗马时代开启。罗马时代其实，在埃及历史上时间是很长的，嗯、<哼>因为这里包括了罗马帝国和东罗马帝国，啊、也就是拜占庭帝国。这
2: 个、提到罗马之后，就是分啦、合啦、合啦、分啦，就发生了很多类似的事情。
1: 但埃及其实一直在罗马之下长达600多年的时间，嗯嗯、一直到公元7世纪，拜占庭帝国才终于失去了对埃及的控制。嗯、那么，当我们提到公元7世纪，这里发生了什么事情呢
0: ？伊斯兰文化
1: 对。伊斯兰教在阿拉伯半岛兴起，并且迅速地向周边的一切地区发动了圣战。嗯、<哼>埃及首当其冲，在七世纪中叶就直接被征服了。而从那之后，埃及吸纳和接收了伊斯兰宗教和伊斯兰文明。实际上，埃及现在是伊斯兰世界文明里面最重要的部分之一
2: 。如果大家对于比如说以色列建国、包括中东战争比较熟悉的话，你就会发觉，基本上在伊斯兰世界里面，埃及作为一个国家，也就是老大哥的一个存在。没错。包括我们刚才提到的那个导游小高，可以问他说：“你觉得你自己的认同你是什么人？”他也会说：“我们是一个阿拉伯人。伯人”对，就是他不会觉得我们是一个跟古埃及人是有更近关系，他们更觉得自我认同就是自己是个阿拉伯人
1: 。对，那么再然后要稍微提一下这段埃及的伊斯兰文明历史中，大家可能会碰到的东西呢，自然就不能不提一下萨拉丁这位名人了。那么大家都知道，欧洲中世纪的时候。基督徒们想要夺回基督教的圣地，发动了十字军圣战。他们确实成功的夺回了圣地，嗯、<哼>十字军屠杀、血洗和占领了耶路撒冷和整个以色列地区。那么这个时候，对伊斯兰人民来说是一个黑暗期，嗯、<哼>他们也失去了他们的圣地，并且他们的人民在被屠杀。而这个时候，兴起了一位民族英雄萨拉丁
2: 。这天将降大任于斯人也。对
1: ，萨拉丁呢，其实是一个库尔德人，他来自伊拉克，但他当时在埃及地区担任总督。然后以埃及为根据地
2: ，龙兴之地，
1: 对他重新发起了新的一轮圣战，将十字军赶出了耶路撒冷，然后以此为基础建立了一个新的阿尤布王朝。那么，沙丁的城堡的话，大家基本上也是一定会去参观的，这是开罗的最漂亮的景点之一，因为它在开罗的制高点，嗯、对
0: ，能俯瞰整个开罗城。
1: 就还
2: 好，那时候法老没有发现这块地方，造一个更高的金字塔
1: 。啊、嗯，因为<音>、嗯、那是尼罗河以
3: 以
2: 东是活人生
0: 活的地
3: 方。对，就是大家去旅游的时候就会发现，金字塔集中在尼罗河的西边，然后埃及人到现在，开罗人到现在依然主要住在尼罗河的东边，因为这个他们自古就有一个说法，认为是尼罗河是,是阴,
2: 阳阳阴阳两隔，阴
3: 阴阳两隔的的一条的一条界河，所以东边是活人生活的地方，西边是。四人生活的地方就是王者之城，所以所有的金字塔都是在以西的部分
1: 。那么，萨拉丁的故事到这里就差不多告一段落了。萨拉丁收复胜利之后，建立了这个王朝，然后把这个王朝传给他的子孙的后代。这里可以稍微提一点点，跟中国历史竟然真的能够接起来了，因为萨拉丁的后代仅仅在两代之后，这个王朝就败在了蒙古人的手啊！这个。<笑><笑>萨拉丁失势的时候，正是蒙古帝国兴起的时候，而蒙古帝国横扫整个亚大陆，他们也一直打到了非洲的边缘。最终，那个蒙古人的冰封被挡在了中东地区，没有能进入埃及，所以蒙古帝国的军队从未到过非洲。那么，后历史的部分差不多就到此结束啦
2: 。之所以讲了这么多历史，其实我们也做过几期关于旅游相关的，但这一期我感觉历史部分是最长的，事情，因为大家具体到埃及旅游了之后，你会发觉，就是这些历史和玩的东西是息息相关的。就所以推荐大家在去之前稍微的科普一下这样的历史，这样的话你去了那些地方，你就会大概的知道，这么几千年的这么个长河里面，你去了地这个地方是放在什么样的位置。那完历史之后啊，我觉得大家千万记住刚才提到的一些名词啊，我们就可以大概的聊聊我们的行程。其实我发觉很有趣的事情就是，埃及的可能是旅游局的做过一些呃<作>相对的工程，所以说我会发觉好像大部分大家如果去埃及跟团游的话，其实几条线路是非常固定的。
0: 我觉得很有意思的是，我们从头到尾经常遇到同一波呃，有几个中国人，在每一个地方都碰到他们，大家都是走一样的路线。对
2: ，所以虽然说是不同的旅行社，然后可能有些人是九天的，有些人是七天的，但是这些经典的行程基本上都是设计好的。
0: 对我们其实是一块去的，我们这个行程一共是十天，然后分成了大概四个部分。最开始是在这个尼罗河三角洲、亚历山大城和开罗的周边玩了两三天。然后中间就去了阿斯旺，就上埃及，嗯、呃，尼罗河的上游部分去。其实这个还蛮。感觉一开始
2: 大家可能会有点、有点觉得困惑，因为大家提到上埃及、哦、埃及下埃及，因为、嗯、大家觉得哦，上面的话，那么自然而然地图上面上面嘛，就感觉。上北下南，对，<吧>上下北下南。但
0: 是在埃及是上南下北，
2: 因为它是沿着尼罗河的,的上下游。对
0: 上埃及说的是尼罗河上游。对，然后尼罗下埃及主要就是尼罗河的那个下游下半截和那个，
2: 也就是刚才 w e 说的尼罗河三角洲。对，嗯、
0: 尼罗河三角洲就靠地中海，在北边的那块、嗯、我们呢，头两三天在开罗和亚历山大城，之后去了上埃及和呃，沿着尼罗河沿岸坐了几天游轮，之后呢又开车到了红海边上，这个是在埃及的最东边，我们去了一下潜水，最后又开回了开罗。
2: 这是一个大回环，基本上把一些经典的地方都去过了。没错啊。然后像我们第一天就是去到了亚历山大城了，然后亚历山大城其实大家会觉得它应该还是一个非常著名的城市，因为毕竟是亚历山大大帝这个名字为命名的嘛。但是我去了之后，底下部分完全是个人主观的感受。我觉得亚历山大其实它现在已经变成了一个比较现代化的一个。海滨城市，
0: 对
2: ，然后大家到了那边去之后，至少我去之前的时候，因为我只在游戏里面去过这地方，我觉得哇，真的是古色古香，亚历山大图书馆那种灯火、灯塔这种东西。那、嗯、真的到了那边之后，你会发觉就是一个挺大型的一个一个海滨城市，就是那种商业相对来说比较发达、啊，然后街上面都是车子，然后有小孩子在海边玩耍这样的一个情况。然后我们那时候那边是去了几个知名景景点吧，一个是庞贝柱。就相当于是当时有一个神庙，这个神庙本身已经倒塌了，但是有一根柱子还是竖着。但是我个人的感觉就是到了那边之后，觉得哇，这个景点也太随意了吧！
0: <笑>真的就是一根光秃秃的柱子，然后有一大堆的破破的石头
3: 。对，我们之前是去过古罗马城的，对，所以看到这个彭贝柱就更加觉得啊，这个
2: 不是罗马那边随便<笑>对,对,对随便遍地找的东西吧？但罗马古城
1: 有好多，<笑>不过这根柱子确实是比罗马的历史上早很多，有多早呀？它是古埃及的一个神庙，经过一轮又一轮的维修和重建，最后在希腊时代倒的只剩一根柱子。嗯，但他们还是保留了这根柱子，最后把它献给了罗马的皇帝。所以
3: 也没有早太多。这根柱子本身实际上是希腊时期的，它是希腊柱式。嗯但这个这个神庙它是原来比这更古老，只不过之后一直有人不停的修,、啊、修，不停的修。希腊时
0: 代只换了柱头。但我当时印象比较深刻的就是说，周围的石头其实都拿去周围造房子了，这个有点意思，就有点像我当时在北京听说的关于圆明园的故事，就是其实很多时候就是八国联军是把那个白火给烧了，但是北京市民其实也搬走了一些石头。
2: 就因为导游也跟我们说过，就是到了这些遗迹之后，我就自然而然大家会有个有个想法，就是哦，那你那个遗迹可能发生地震了，或怎么样，可能过很多年之后，你这个废墟就坍塌了。但是那废墟应该还在那边呢。对呀，那废墟去了哪里呢？去了其实大家就会发觉一个很神奇的现象，对我来说也是一个挺震撼。当时没有想到，就是随着时间的越来越久之后，本来这么一个神庙是有神,神圣性的东西，就慢慢的会被当地居民所遗忘。久而久之，大家就觉得这是什么东西，他也不会觉得啊是一个非常神圣的神庙，他就觉得啊，我家周围有一个一个破石头，哎<笑>，我们家媳妇儿结婚了要造房子，哎，那边有点石头，那我就把这石头搬过去了，就给就当时的那些居民就可能就把这个作为一个采石场。嗯然后慢慢的把那个神庙那些石头都慢慢就搬走了，变成了各种各样的房子什么
3: 。对对，但这个我觉得才是就是文明延续的一个根本嘛，就是这个地方一直有人生活，它并不只是一个景观放在那里，它一直有人生活在这附近。然后人类生活的时候是需要发生变化，是需要移动的。没有人就只是把这片地空着为了供一个神，而是说我们要活下去，我们还要子孙后代，我们需要使用这些东西。如果说祭司不带用这一片了，那我是不是可以用它？对，这才是更让我觉得，这就是一个文明古城，<更>它一直有人生活在这里，一直在延续下去。实际上，这个感觉就我们去秘鲁，包括去墨西哥，都有类似的感觉，嗯、就是很这些地方遭受过侵略，然后被侵略者搬过东西，但实际上很多时候，最后这些城堡也好呀，然后宫殿也好呀，神庙也好啊，最终都是被就是周围居住的人去说，就是用作其他用途，去继续生活下去
1: 。那么，亚利桑那城的印象，我最后说的一种感觉就是。有一点像西安和上海的结合，
0: 就亚历山大城市之于开罗，嗯
1: 、就相当于上海之于北京，对吧？开罗是首都，嗯、人口最多的大城市。嗯、亚历山大是一个海边的对外开放的港口，经济非常繁荣，<对>就非常像上海
0: 。它还有一条像外滩一样的海边的路，对的
1: ，海边大路。嗯、但说
0: 它像西安，是因为这个地方
1: 它的建成历史跟长安城几乎是一样的，同一时代建造，地下随便一挖都是古迹。我们去的那一个罗马遗迹，就是当地想要建一个大厦。挖地基的时候挖出了好大一片罗马时代的宫殿遗址
2: 。刚才 Justin 提到的那罗马遗址，就是一个有一个像罗马戏院的一样的建筑。如果你去过罗马的话，你会发现它的大小还是一个挺小型的一个地方，是也是算是当地必去的一个<笑>一个景点吧
3: 。对，就记得导游有说过，它是如此的小，以及造型非常奇怪。他们甚至怀疑这不是个剧院，就只是个小议事厅。就至今他们也没有很明确这个当年建来是干嘛的，只知道反正是罗马时期建的一个、嗯、一小片扇形的广场。
2: 然后提到亚历山大城啊，我觉得最著名的历史上最著名的，大家一定会想到两个东西，一个就是亚历山大港的这样一个灯塔，还有一个就是亚历山大图书馆。嗯、然后恭喜你们，这两个都不存在了。<笑><笑><对>但是其实这两个还是一个有些团会到的一个旅游景点吧。嗯、然后第一个就是亚历山大灯塔，那大家听的灯塔这么高的东西，经过这么多年数，估计也就是坍塌了嘛。然后但它它现在在。灯塔的那个确确切的位置上面是造了一个小型的城堡
0: 。据说那个石头是原来灯塔上的石头，只是经过多年的一直改造，最后改成了这么个。有些
2: 石头也
1: 被居民搬走了。留下<笑><笑>的石头最后变成了一座城堡。<笑>
0: 对，其实金字塔上面的石头应该也是搬搬的，<笑>挺多的。上面本来是
2: 金子的、嗯
1: 。那么灯塔的这个城堡可以拍到非常不错的亚历山大港的海景。
2: 然后亚历山大图书馆的话，这个大家如果熟悉历史的话，也知道就是其实早就被早就被一把火给烧毁了。但是有趣的就是，现代埃及在考据的亚历山大图书馆的遗址上面造了一个新的现代化的一个图书馆，应该是埃及最大的一个图书馆吧
1: ？应该是，实际上在全世界也应该是排得上号的顶级大图书馆
2: 。但是跟当时的那个图书馆的任何的
0: 地位相比是不太
2: ，但只是是个情怀吧，就相当于就是。嗯然后说完了亚历山大，那接下去
0: 我们的第二天就到了开罗。接
2: 下去我们的时间就从长安的时代跳回到刚才 Justin 说的最早的那个时代
1: 。呃，对，埃及第四王朝，距我们现在有 4,500 年以上的历史。我们来到了吉萨的金字塔群
2: ，就是刚才 Justin 说到了那几个儿子和爸爸造金字塔的故事
1: 。对，三座金字塔在吉萨，这也是所有游客一定会去的地方。
2: 哎，这句话我的观众就会有一个问题，就是金字塔，大家这个电视上面、那个书上面都会看到过嘛。但是真的到了金字塔那个地方之后，你有什么不一样的感受吗
3: ？首先就是我们两个，我和 Justin 是在凌晨的时候到达的埃及，嗯<哼>，所以导游接了我们，机场开进去之后，从机场开到宾馆是吧？是，一、嗯、一路上啥也没有，因为那是凌晨大概三点钟左右，一路上啥也没有。但就记得快到宾馆的时候，就看见了金字塔。咦，我们当时就看那边。那个三个金字塔形状东西是什么？然后导游说那是金字塔，就是，<笑><笑>那个感觉是非常震撼的。就你会以为说这种如此著名的景点应该很远，对，会很远应该有个仪式感才能看对，应该有个有点什么仪式感？不是，这是这基本上是我们来埃及之后，除了机场和路以外，看见第一样东西就是金字塔。<笑>
1: 并且他点着炫光彩灯，放着音乐，正在开 party <笑><对>。凌晨三点，对我们的助理第二天去问了导游，告诉了我们，是的，那天晚上金字塔被包场开一个私人派对，<笑>实际上是埃及最有钱的那位大佬的女儿结婚
2: 哦，他可以
1: 用来办婚礼，哦、他可以用来办婚
2: 礼。这我们听众里如果有大佬的话，也可以考虑一下哪一天去埃及蹦迪。你们问了他的
1: 租金是多少据说，是五万美金起租包夜的话，可能要加钱。<笑>哦，
3: 三五万美金感觉
2: 也不是那么贵嘛。但这就是场地费啊啊,啊啊啊啊！
3: 啊，倒也是，也确实是弯曲物价啊，<笑>就不是那么贵。<笑><对>如果大家有在弯曲办婚礼的经验，就会知道，就是弯曲物价
2: 。我觉得国内办婚礼估计也不便宜吧
0: 。倒也是。
2: 那后来真正的去那边正式的去旅游的时候，会有什么样的体验呢？
0: 啊，我觉得好热呀
1: ，<笑><笑>很同意。嗯，对对，啊、呃，这里也跟大家稍微提一下季节的事情。埃及的旅游旺季实际上是11月到4月的冬季，天气比较凉爽，也是20多摄氏度，在景点可以比较舒服的四处逛逛看景。我们是在5月份去的，期温已经登上了30度，<在>已经相当炎热，而让人感到比较不舒服了。那么，如果是在6月份到9月份之间。世界各国都不会推荐你去埃及旅游，因为实在是太热了
3: 。不仅是热，紫外线指数也非常非常的高，就是比去海边的紫外线指数还要高。嗯、我在埃及全程都是擦了防晒，并且穿了长袖，并且戴了帽子，并且打了伞，我还是晒黑了一度。<笑>
0: 对，大家要注意防晒。如果要去埃及的话，回过来说金字塔印象的话
1: ，就是真人站在下面真的好大，嗯<笑>看照片感受
0: 不到那种大。哦， oh, 我当时的印象就是周围骆驼好多，并且拉着骆驼要忽悠你去骑骆驼的人也挺多的
2: 。这<笑>就,就提到了一个，至少我们去埃及之后感受到了一个，虽然是旅游上面的问题吧，你会发现当地的小贩特别的主动，<笑>
0: 对，追着你不走。我们当时还有另外一位一块儿去的朋友，跟我就是走散了嘛，跟其他几位，然后我们两个就被一个小贩给盯上了，然后那个人换了很多种语言跟我们。对
3: 我，<笑>那个人后来好像也有追到我们几个，嗯，然后就
0: 先是用英
3: 语，然后用中文，之后我们开始换用日语说话，他用日语回了我们。<笑>
1: <笑>然后同行的 Alex 他在巴黎居住，对对他用法语回了对方几句话，对,对,对方直接用法语开始跟他打招呼。对，就埃
0: 及小贩好厉害，通多国语言
2: 。就是回到哎，金字塔这边的情况，你就会发觉是金字塔，因为是一个全世界知名的景点，所以当地也聚集了超级多的埃及的小贩。嗯、<哼>所以其实我觉得还是挺影响。游客体验的，对。就是你在一路上面走，就会各处的人都会，只要你们眼神一对上，他们就会过来，然后给你兜售东西
0: ，然后就再也咬着你不，再也不让你走了。在这个事情上，自由行的客人绝对是有劣势的。我们其实还是有导游帮助我们，对，导游多次帮我们阻挡了小贩，把他们吼走了。对对，导游平时对我们的时候都可温柔可友善了，但是对小贩的时候，我们看到了他能吼人
3: 的一面。所以，强烈不建议各位社恐的听众去进行自由行，会非常痛苦
2: 。回到金字塔这个部分啊，就是其实金字塔因为时间太过于久远了嘛，其实大家印象中看到这个一阶梯、阶梯、阶梯的金字塔的样子，并不是它的本貌。就是如果看还原历史的话，大家会发觉原来的金字塔是白色的，然后是一个非常光滑的一个表面。但是就是因为年久的风化，以及当地居民们过来拿石块这样的行为，采石
1: 场对。金字塔确实是个大型采石场，它表面铺的白色 limestone 石灰石是非常好的建筑材料，所以几乎被居民全部扒光了。<笑>我们现在所看到的这个阶梯状，实际上是下面的质量差一些的石头，以及太重了，他们搬不动
2: 。就是这一点，我也是觉得到了埃及之后，我感受到一个更新的东西，就是你会发觉对于时间这个概念有一种不一样的认识。大家会现在会觉得说，金字塔这个东西。好像是一个非常神圣、是非常威严的东西。你觉得哦，它是当时的法老所建造的，那么当地的人一定非常觉得有王权的威严，<笑>就不敢去动它。啊、但是你会发觉，一千年过去了啊，这是谁呀、啊？胡夫是谁呀、啊？大其实都没有人会在意这件事情了。嗯、<哼>然后很快的过了一千年之后，大家就觉得这是什么东西啊？这就是采石场，嗯、<哼>这就是对于我们来说的宜家。就是你会发觉，这么一个威严的王权，其实，在埃及这么长的时间跨度上面，没有过多少时间，它就变成了一个不那么威严的东西
1: 。那么，插播两个冷知识：金字塔是第四王朝，<笑>也就是距今四千五百多年前建造的。然而，在金字塔大金字塔里面所发现的唯一的木乃伊，实际上是埃及的二十几个王朝放进去的木乃伊，<笑>就在埃及的第二十几个王朝。他们觉得金字塔这个地方挺不错的，可以再拿来当我们的坟墓用，放了木乃伊进去。它<笑>隔了多少年了？这里面已经隔了得有超过两千年时间，<笑>所以我也就是
2: 有理由相信，当时的人看金字塔，就是我们跟看金字塔差不多<笑>啊，这就是一个几千年前的旅游景点，<错>我们来过去看一看。<笑>对,对
1: ,对,对，是把木乃伊塞进去吗？那么玩了四个现场的你应该知道，实际上在托诺密时代，金字塔就是一个旅游景点
2: 。<笑>对，金字塔
1: 当旅游景点已经当了好几千年了。
2: 然后，包括我记得当时导游还跟我们说，当时有人们在金字塔里面发掘了两个罗马时期人的木乃伊，就是当时的人不仅仅把它作为一个旅游景点，还把它作为一个非常高级的一个殡葬的墓穴。就是你有钱吗？你有钱就可以把你放在金字塔里面，可酷了呢。
0: 卖坟墓、卖墓地了。嗯，说到金字塔里
1: 面，没错，大金字塔里面是有通道的，不过是要进去的话，需要在景区门口额外购票。
3: 嗯，然后我感觉并不是很值
2: 。去完之后，我也觉得，就是对我来说，也是一个打消了幻想，因为我会觉得哇，金字塔，古代文明，它是一个墓葬，那你会印象中觉得里面应该是非常富丽堂皇的，然后有很大的空间。<笑>因为大家如果去过兵马俑的话，会觉得说，哦，他们感觉是有很大的空间，里面放很多的东西。嗯。但是这里有两个问题，嗯、第一个问题就是你会发觉，它之所以是在古王国才有人造金字塔，是因为后面的人马上就发觉金字塔有一个问题。致命的问题，致命的问题就是太显眼，太显眼了。所、啊、以大家可以想象，啊、一千年之后，大家就觉得这东西不会去怕它了。嗯、那么你会觉得啊，这是以前好像很厉害的人的墓穴呢，很多宝贝，它里面一定有很多宝贝呢。嗯、而且我都不需要去找它的哪里，它就在那里，这破开了我都可以看，<笑>全世界
0: 都知道它，嗯
2: 、所以它就会。经历了几千年的人的盗墓，所以基本上里面该值钱的东西都已经全部拿完了。
0: 对，其实后面的法老就知道说，如果你想要你想要长生不老，你想要把你的宝贝都跟你放在一起，那千万不要造一个。关键还是要
2: 猥琐，<笑>就像大家至今还是没有找到曹操墓在哪里一样。<笑>我觉得曹操就采取了一个比他更高明的,明的墓葬的手手法，<对>所以就是它里面的那些宝物，就算当时是有的话，现在其实根本看不到，因为已经全部都盗没了。嗯<笑>然后另外一部分的话，就是它虽然这么大伟大的一个建筑，但它的核心功能还就是一个墓穴，所以它真正的那个墓室其实也没有很大，大家可以进去，当然可以可以看到那个墓室，但其实也就很小，而且里面没有东西，所以进去之后并不是一个雄伟壮观的那种体验
0: 。我们进去的这个体验，相当于就是一个爬山洞一样的这是爬一个山洞，只是,<对>只是里面是一个人造的，对吧？它有给你梯子，然后哎，非常闷热。
2: 然后我们在里面还看到了一个非常有趣的现象，就是我们刚进去的时候就看到两个人在那边摸着那个石棺，念念有词。然后后来导游就告诉我们，就是不知道听众朋友之前有没有看过一个非常火的剧叫《月光骑士》，然后它里面有一个设定，就是说啊，有一群邪教，他们非常信奉古代埃及那些神明。去了那边之后，才发觉这个设定并不是空穴来风。就据导游介绍，就真的是全世界是有这样的组织。他之前有被这些组织聘用过，凌晨三点，他们不是在金字塔外面蹦迪，而真的说是到金字塔里面，然后他们在这个墓穴里面，那个成员一个一个摸了那边祈祷，然后在墓墓穴里面躺一躺这样的一个体验。然后导游说他带过这样的团之后，再也不想带，太可怕了
0: 。<笑>导游经历很丰富啊，嗯，对。然、啊、后金字塔旁边还有一个非常著名的景点，所有游客也都会去的，就是狮身人面像。
2: 提到狮身人面像的话，其实我们到了那边之后才发觉一个很有趣的细节。呃，刚才 Justin 提到说，希腊人是一群非常热爱保护古迹的人。对
1: ，那么狮身人面像，如果你去，会发现它下面周围非常认真的贴着一圈的砖。砖、嗯，对，这个石砖把整个狮身人面像认真的保护了起来。那么这些砖头呢，其实是希腊人贴在上面，为了保护这座雕像而放的。啊，好感动啊！已经有 2,000 多年的历史了。
2: 说到狮身人面像，另外一个让我感觉就是刚才提到说，你到了埃及之后，时间会是给你带来不一样的体验嘛？狮身人面像其实也是一个例子，就是大家觉得哦，狮身人面像可能就是很多很多年前一个法老造了一个狮身人面像，他就一直在那里面就结束了。但其实你会发觉，狮身面像本身也是一个不断有后人在那边进行一些参与的一件事情。<对>刚才 Justin 提到了说希腊人过来之后帮他修了保护壳，嗯、<哼>这是一件事情。嗯、<哼>包括也提到说之前有是新王朝时期的法老嘛，就是他在下面做梦的那个。
1: 对，那个故事其实是十八王朝，呃，有一位法老，他其实应该是个二儿子，不能够继位的。但是他的兄长全部都因为奇怪的原因死掉之后，他成功继位之后，他讲了这么个故事，说自己小时候来过狮身人面像。在这边做了一个梦，狮身人面像跟他说：“嗯、你帮我好好的维修维修，把我从沙子里面挖出来，维修清爽，我就让你做法老。”那么他成功成为法老之后，出来讲了这个故事，过来还愿。他把狮身人面像从沙子里面清了出来，在两腿之间竖了一个石碑，记录了这个梦。所以，如果你们会到狮身人面像下面参观的话，你还能看到这个十八王朝的石碑竖在那里。
2: 然后对我来说非常神奇就在于，大家会发觉，因为埃及历史太过于久远，所以就算是过了几千年之后，人们做了一件事情，又对于后世来说又变成旅游景点的一部分。没错，就包括我们我们这个时代，我们做了一些事情，我们课上到一到一游，到了两千年之后就会成为两千年之后的人来看这个地方的一个旅游景点。
0: 我去了埃及，我才知道，其实，在2013年的时候，有一个中国游客写了《到此一游》，然后当时在微博上闹了很大的风波，然后被网爆了。但是我们自己亲自在埃及看的时候，你发现其实全世界游，全世界游客都这么没素质，到处,到处都是，而且都写上了年代。你会看到从16几几年、18几几年、19几几年、2000年。<笑>可能可能少了，都会写上“到此一游”对。
3: 对，尤其是早几百年的时候，都不是游客去写，是那些考古学家端端正正的敲出来自己的名字，啊、还是什么郑恺的对，的那字体都特好看，写,写的特别好看的，嗯、写上自己是就的全名，哪一年什么职位的人来这边<笑>来这儿
0: 考古
2: 。然后开罗的知名景点大概是这一些啊，然后我们就马上呢按照行程来到了。上埃及的最，也就是整个埃及的最南端一个城市叫做阿斯旺，然后在阿斯旺这边乘着尼罗河的游轮，沿着尼罗河接下去从南往北，再继续往往回开。这个行程里面其实也算是比较经典嘛，最经典就在于这一路上面会经过各种各样的神庙
0: 。对我们去的第一个神庙是在阿斯旺再往南的一个叫阿布辛贝神庙，这个应该是一个最有名的神庙之一吧。他在那个《尼罗河惨案》这个故事里面是一个挺重要的。<笑><笑>我觉得跟
2: 大家提到尼罗河，就是《尼罗河惨案》就会脱颖而出。<笑>对
0: ，就《尼罗河惨案》这部小说、电影里面，他好像是一个比较重要的一个情节场景。对，他那个时候的位置跟现在的位置还不一样呢。
2: 对，这里也可以科普一个小知识，就是当时埃及现代的埃及，就是为了解决他们的能源问题，所以造了一个阿斯旺的大型的水坝，只是有点像阿斯旺大坝，阿斯旺大坝有点像类似于像中国去建三峡水坝这样的。<对><对>三峡
1: 其实去阿斯旺取过经哦，这样子。对,对取过经，<对>
2: 因为阿
1: 斯旺是五几年，<后>他是三峡之前全世界最大的水坝，<对>三峡刷新了这个记录，他是向向它取了经的。
2: 然后，但是正如三峡其实它会淹没很多的古迹一样，一个一个阿斯旺水坝建成之后，所以会导致埃及很多的古迹都会有被淹没的风险。所以，就埃及又会发生一些很有趣的现象。但就一方面，就是埃及这边就会有很多的神庙，它被人为的移动了位置，搬家。然后，包括大家如果有机会去。呃，纽约的大都会博物馆的话，你会发觉它这边有一个小型的一个神庙的展品，嗯、它其实就是当时就是拯
0: 救过来的、的，拯救，被
2: 拯救过来，然后送给大都会博物馆的这样的一个小型的神庙。
0: 对，我们在上埃及玩的时候去的前两个神庙，应该就是垂直的往上搬了一些，对,对，一个是阿布森贝神神庙，一个是飞来神庙。对
2: 的，阿布辛贝神庙的话，也相当于是非常著名的一个神庙，因为它就非常的宏伟壮观。
1: 并且保存的非常完好。<亮>埃及的话，因为历史太过悠久，自古以来就已经在进行考古发掘了。有<笑>几千年前就有是吧<笑>？对，几千年前希腊人就已经在埃及考古发掘了。<虚>而阿布辛贝神庙是近当代才被发现的一座神庙。哎<诶>，它由我们刚才所提到的拉美西斯二世所修建，记录自己的丰功伟绩，在埃及也是独一座，没有第二座的。嗯<哼>，别的神庙总是在祭祀一个神，或者呢祭祀一个法老的死亡。只有阿布辛贝神庙纯粹是拉美西斯二世在开炫耀帖，<己>
3: <后>
2: 大家可以理解一下为什么我说他跟乾隆还蛮像的
1: ，<笑><笑>并且他并排开了
3: 两个炫耀帖，一个炫耀自己的丰功伟绩，一个炫耀自己的老婆，对，炫耀自己永垂不朽的爱情。有两座
1: ，<对>两个神庙在一起。那么这两个神庙在拉美西斯二世的时代之后，因为位置非常偏僻，实际上被沙子彻底淹没淹没了。哦直到近代，一个叫阿布辛贝的努比亚族小孩在那边玩的时候，发现了雕像的一个顶，然后他去通知了附近的考古学家过来查看，才挖出了这个神庙。所以他保存的非常完好，真的是在几千年的时间里全部埋在沙子下面，没有人见过
3: 。这个也是因为阿布辛贝神庙是比较少见的一个，它不是堆出来的，它是挖出来的，它是往一个山里面挖出了一个神庙，嗯、所以它确实就是很容易跟山融为一体，它就是山的一个部分
0: 。对，就它的石头更完好一点，<对>它不是它是从一整块石头里面凿出来，凿直接凿的。嗯、这也是为什么它现在四个拉姆西斯二世只剩三个，对，因为其中一个咔嚓掉了一下
1: 。对，为什么掉？就是碎掉了，风化而石头碎掉了
2: 。嗯。阿布辛为神庙，要说完之后有一个神庙？我其实个人非常喜欢，它叫飞来神庙。嗯、然后我之所以喜欢，就是因为我觉得它是一个。去的过程非常有仪式感的一个神庙。刚才 Justin 提到过嘛，<笑>就是那种景点，其实你到达的那个仪式感还是非常重要。<笑>像大家就是不费吹灰之力就看到胡夫金字塔就没有这种神圣感,感。对。但菲莱神庙它有趣在于是它是在一个岛上面。当然，它既然其实现在所在那个岛不是它当时所在在岛，但它就是因为那个阿斯旺水坝了的事情，所以它挪到了一个。一新的岛上面，但是你要过去还是需要在一个地方坐一个小船，就是景区安排的小船，然后稍微开一段时间，然后发觉啊，豁然开朗，在那个河湖上面有一个小岛，小岛上面有一个神庙就在你的眼前浮现，所以这个感觉还是一个非常不错的体验
1: 。从这里开始呢，我们也就开始了尼罗河,河上游轮的行程，坐了几天的游轮，停靠各个。码头港口，每到一个码头都会去参观当地的神庙，因为上海这代神庙真的是非常的多
2: 。<笑>我这里其实有个问题，大家会觉得去多了神庙之后就有点审美疲劳了吗
1: ？有
3: 一点，其实还
0: 是没错
1: ，对
3: ，真
2: 的有
1: ，还是觉得很
3: 壮观，但确实是有一点，就对于我们来说很难看出区别是主要问题。嗯、<哼>我知道他们每个神庙都是在祭奠不一样的神，实际上是有一些，不管是壁画还是建筑风格上是有一些区别的。但是我们看不出来这个很细致的区别，嗯、<哼>然后就会觉得他们多少看上去有都比较类似。当然，嗯、<哼>另外就是实在是太热了。<笑><笑>对，上埃及比下埃及热多了，对，非常接近40度3 0度。对，非常的影响就是去好好的在<验>在那个神庙里面站着去去感受那个环境，只是站那会儿觉得好热，有没有阴凉？就是
2: 这些神庙大致的样子都差不多，但是刚才 Justin 提到一个女王庙，其实它还是长得蛮不一样的
1: 。没错。那么这些长得差不多的神庙，他们基本上都是祭神的神庙，嗯、一个三进院落结构，外面是祈祷的地方，里面有更多的那个密室，最最里面是一个 sanctuary， 真正的祭司才会举办仪式的地方。嗯、而女王庙之所以不同，是因为你其实女王庙是一个祭祀死去的法老的神庙，嗯嗯、是女王为了自己的木乃伊仪式所建造的
2: 。也就是刚才提到了后世的人看金字塔这个想法有问题了之后，嗯、想出来一种新的一种墓葬的方法。
3: 对这个地方，我觉得有趣的是说，说实际上到后世的法老都是把坟修在帝王谷这个地方，我们神庙之后去的那一片。嗯、但当时这个女王她因为是个女性，不被允许葬进帝王谷，嗯、她被要求葬进旁边的 w i n g s t o m 就是说不并不是女王王后谷，后谷嗯、但她觉得我是一个法老，我凭什么葬进王后谷里面？嗯，她不愿意，所以她给自己修了一个专门的女王庙，嗯
2: 、就是一个标新立异的特立独行，就只有
1: 她一个，对。女王庙所在的位置，在五六王朝的时候有一些其他古迹。女王觉得那个五六王朝的先人选址选得非常好，跟别人不一样。嗯<哼>，她非常喜欢那个悬崖底下非常漂亮的一个景。我觉得女王庙的那个取景实在是太棒了，一个大悬崖下面的神庙。对、嗯，所以女王选择了这位五六王朝的那个先人的位置，修了自己的神庙
0: 。嗯、啊，所以她把其他的给覆盖了吗
1: ？没有，她没有覆盖，但是
0: 周围的墙体全部都塌掉了。对，所以只剩她
1: 。对。在女王之后，下一任继任的法老实际上是女王的侄子，非常的恨他，这个跟唐朝的故事实在是太像了。Uh huh. 这位新法老想要抹除女王的一切存在痕迹，他四处会敲掉女王的名字，毁坏女王的雕像，他不敢动女王的祭祀神庙，但是他在女王的祭祀神庙旁边造了自己的更大更好看的神庙。但我们今天去女王庙参观的时候，会发现什么情况呢
0: ？旁边是废墟。对,对
1: ，旁边的。那位新法老的神庙在地震中完全毁掉的，你只能看见女王庙在那儿。
0: 所以女王庙其实蛮幸运的，同样有地震，它却没有事也可能是造的更坚固。嗯，毕竟女王的情人是个工程师，哦、有道
3: 理。<笑>但是就是埃及人，包括我们导游，就是认为这是有神性的嘛。对，就是发生了一场大地震，嗯、旁边的这一个更大、仿佛更厉害的一个神庙完全塌了，但是女王庙几乎没有什么损伤，所以他们认为这也是有神性的，<灵>因为这个女王确实是非常非常厉害的一个法老。嗯
2: 刚才 Jane 也提到了一个地方，叫做帝王谷，也算是一个非常著名的景点。可以大家简单介绍帝王谷是什么样的一个景点吗
3: ？啊、呃，帝王谷简单来说，就是在埃及的法老们后来意识到金字塔太显眼之后，<笑>决定说我们应该换个方式，我们要猥琐
2: 一点，对，我们要
3: 换一个方式来安排我们的墓葬。<笑>因为埃及的法老认为是说保存好自己的尸身才能够被复活，嗯、因此对他们来说被盗墓是。相当毁灭性的一个打击，毕竟就是你用来复活的这个身体被偷走了，你咋复活呢？他
2: 们可以看亲眼的看到当时古王朝的那些木乃伊都被怎么对待的，瑟瑟、啊、发抖。他
3: 们可能说这是之前的法老没有复活的理由，所以他们觉得不行，<笑>我们应该换一个更隐蔽的地方来修我们的墓穴。嗯，因此他们选择了这是一段周围根本没有人住的一个一片山谷，他山谷里面往下挖出自己的墓穴，每个法老会有一个自己单独的墓穴，并且这些墓穴的位置全部都只有只有大祭司知道，绝密。对他们通过这种方式来保存自己的这个墓葬，当然确实有很长的时间保存的都还挺好的
2: 。直到他们遇到了新现代的考古学家
1: 啊，其实并不是。嗯、直到他们遇到了古代的考古学师。<笑>简单来说，帝王谷大约是十八王朝开建，十八、十九王朝有很多法老在那边建的墓葬，嗯、但是到二十王朝晚期，祭司掌权，法老的势力衰落的时候，祭司表示：“我为什么要尊重现代的王？”并且祭司知道每一个墓穴的位置。嗯哼，二十世王朝的大祭司们实际上盗掉了几乎之前所有法老的墓。<以>那么这里边有一个保存非常好、没有被盗的墓是哪一位法老的呢？图坦卡蒙法老的墓。他之所以没有被盗，是因为在他的墓上面紧跟着造了另一位法老的墓。这其实是一个计划失误。这个新的法老墓完全的把图坦卡蒙的墓给盖住了。图坦卡蒙的墓是在二十世纪才被发现的。所以保存得非常好。因祸得福,<对>福，图坦卡蒙法老的所有陪葬品几乎完整的保留到了当代
2: 。所以这一点，我觉得也是一个。我后来过去之后才发觉了一个很有趣的现象，因为大家会觉得图坦卡蒙这个法老就名气非常大嘛，嗯、大家对于什么考古啊、嗯、，Discovery 频道都会印象中会提到，哦、会提到一个法老的图坦卡蒙吧，你就会觉得他一定是有什么丰功伟业，特别厉害，嗯、<哼>但其实并不是，他
0: 其实是个小朋友，他其实
2: 就是一个普通的小朋友，少年，但就是因为他的造的墓穴造的这样的一个计划失误，<续>所以导致他没有被盗，<对>所以导致他那些金银财宝是现代才被发现的。所以说，大家觉得哇，原来可以这么求奢极欲的一个墓穴的样子。对
0: ，但是我们也能想象到，一个青少年的墓就能这样了。那那些更老、嗯、更有权势的法老们，他们那些已经被盗的墓又能够怎么样豪华呢？
2: 所以回到就是游客的体验会怎么样？就是帝王谷的话，大家有一些墓穴是对于游客开放的。坦诚的来讲，跟之前的地方的问题是一样，你就会发觉里面的所有赔偿品都不在那边了，基本上都不在那边。但是墙是扒不走的，所以大家在走到里面具体的墓穴的那个路上，就会看到很多壁画，并且因为它是在地下的，所以保存的相对比较完好，所以它是有颜色的
0: 。对我其实觉得去帝王谷的时候印象还是比较深的，就是我们一路在神庙上看到了很多很漂亮的壁画。或者是雕刻浮雕一样的、一样的文字和图案，但是呢是都是没有颜色的。直到我们到最后到这个卢克索神庙或者卡纳克神庙的时候，才能看到一点点带颜色的。那时候就是导游就会跟我说：“哎，那个帝王谷里面你能看到非常完整的一整片都是带颜色的圣书体的文字也好，还有或者说是整整片的壁画也好。”然后真的到了帝王谷的时候，你就发现：“哎，哇，原来可以保存的如此的完好。”但据说保存的最完好的，要要非常高的票价才能够对
2: 的，就是图
3: 坦卡蒙的墓嘛。我们最后我们都没有
0: 买、嗯，<个>我们都没有买那张票，它是要单独的票才可以进
2: 。刚才其实我们跳过了一个景点，就是埃及的国家博物馆，它里面简而言之就是这么多法老的东西非常非常多，就需要个博物馆放它，就是各个朝代各个法老相关的一些文物，嗯、包括其实最有趣的一个馆就是图坦卡蒙的一个展列城市厅陈列厅吧。对,
1: 对图坦卡蒙的墓穴里发现的陪葬品全部都在埃及的国家博物馆里面展示，除了他的木乃
2: 伊，包括他的黄金面具也是。黄
1: 金面具还有他的黄金打造的棺材，<对>金棺材、金面具全部都在埃及国家博物馆，大家可以看到。<对>但是我觉得最有
2: 最有趣就是在于，他之所以有这个东西，并不是在于他很厉害，他有这个，而只是因为别人有，有<笑>但是被很早以前就造走了
1: 。或者说
3: ，恰恰是因为他很不厉害，他是被祭司谋杀的。<笑>因为他被祭司临时谋杀，所以他的墓没有修好，好对对对所以他被随便塞进了一个很小的墓室里面。现在考古学家怀疑，那个墓穴本来是因为给其他人，比如说什么、啊、一个大臣、大臣啊或者其他祭司啊的墓，而不是给国王用的墓。嗯、但是因为他实在死太快了，他的墓没有修好，只好把他塞进了这个地方
1: 。除了去神庙之外呢，还有一个可选择的旅游项目就是热气球项目。
0: 我觉得还是挺震撼的。我没有做过热气球，这是我第一次做。但是当时我们去的只有一部分人选择去了，因为他要特别的早起
1: 。这个事情实际上在哪里都一样，世界各地的热气球项目都是在日出的时候做热气球，所以需要起得非常早。早起无能的话，就请慎重考虑。嗯
0: ，而且它其实危险性还蛮高的，因为我第一次做嘛，去的时候还蛮怕的，因为那火就在，感觉就离自己只有两米的一个地方。嗯但是呢，我觉得我们导游给我们推销的时候说的非常好。我最后看到的景观也如导游所说，就是我们既能看到尼罗河上的日出，又能看到远处的沙漠和脚下的甘蔗田，就是有五种颜色同时在你眼前变色，非常的绚丽吧。
1: 那么大家如果对热气球感兴趣的话呢，当然也可以考虑去埃及玩一下。导游跟我们提到有肯尼亚、有埃及、有土耳其，而我们在湾区的各位呢，自然也是可以去 n 帕 p a Valley 体验一下热气球
2: 。哎，刚才提到了这么多几千年历史的那这样风格的那些墓啊，嗯嗯我感觉这是确实是埃及的旅游的一个重,头重点。对，但同时的话，还有一块区域也是很多游客会去，特别是欧美的游客会去，就是红海去。
0: 对我最后走的时候，其实碰到两个以色列的游客，在机场的时候认识的。他们就说他们已经来过埃及很多次了，但从来没有到过我们刚才说到的那些就没有我们有
2: 文化，
0: <笑><笑>因为他们，你想，以色列其实就在埃及的隔壁，它是个邻国。他们往呃向南开车十个小时就能到红海区域，能到这个西奈半岛，然后可以去那儿潜水，可以去那儿的度假酒店。那么我们在这个旅程的后期，其实就去到。到了这么一片红海边上的酒店
2: ，就是一个非常有度假感的一块地方。
3: 嗯、<哼>对，这个我感觉欧美人真的非常喜欢去海边度假，不管去哪里都非
1: 常找一片海边的沙滩，然后躺、啊、躺着度假。红海这个区域给我的感觉非常类似于墨西哥的坎昆或者 Carbo，
2: 或者国内的海南岛吗？
1: 对，或者三亚的这种海滨度假酒店的感觉，跟海岛游是很像的，嗯嗯嗯、非常非常像。然后红海这个地方跟其他海边的一点区别吧，它没有浪。红海极其平静，<笑>完全没有浪，大家就不要想去冲浪了。<笑>但也正是因为它没有浪、没有人口、没有河流，它的海水极其清澈、极其干净，是世界顶级的潜水胜地
0: 。而且它由于是一个千年的古商道，所以底下沉着很多的沉船。
2: 我们还问了导游这个问题，说这我们潜水这块地方附近有没有什么沉船？然后那个导游跟我们说，他有西域战争时期的战舰沉在下面，就是不仅仅是有几千年的那些古沉船，还有包括中共战争时期的那些
1: 当代战舰。当
2: 代战舰可能也沉在下面。大家如果潜水爱好者的话，可以做一下功课，有没有办法可以看到它
1: ？应该是有
3: 的。那边的潜水其实产业非常成熟，你可以报各种各样的潜水的。t 然后他们都会带你去不一样的景点，包括有专门的沉船潜水活动
0: 。嗯，对，呃，我在不同的国家都潜过水，然后红海的潜水体验是我觉得最好的，因为首先他们的团队是最专业的，然后他的船又是最豪华的，还有他们价格还是所有的里面最便宜的。<笑>就是我觉得可能所谓的潜水圣地就是这样吧。当然，我潜过的地方还不够多啊，但是就是说这个地方跟美国比起来，那性价比真的是太高了。
2: 当红海去完之后啊，我们最后又回到了开罗。这里还是临时提一句，因为其实刚才我们提到我们在上埃及，包括我们现在回到开罗，其实他们离红海都有一定的距离。所以说，如果大家本身对于潜水没有太感兴趣的话，其实我觉得、呃、红海这个地方是是可选可不选的一个、嗯、一个选择。
3: 对，并且因为这个海它本身并不怎么好看。如果各位有去过海南、去过夏威夷、去过加勒比海附近的话，那么这个红海应该是就光从看
0: 景上来说是比不上。这是这是并没
2: 有椰林触底。
0: 对你得喜欢看鱼才行，<笑>就喜欢浮潜或者潜水，<对>嗯。
2: 然后最后我们又回到了开罗。开罗的话，最后那一天我们相当于是在开罗的老城区，在那边晃
0: 。对，我们先我们去了一个开罗的集市——哈利利集市
2: 。然后这就是一个刚才我们提到的问题，就是社恐的朋友们去了那个集市，估计也会非常的崩溃
3: 。
0: 但社、哎、牛可能会很开心
3: 。对，就他这个集市，他真的是商店非常非常的密集，然后每一家都在拼命的拉你进去买东西。然后在他那儿买东西，你是一定要会砍价的。变他们会用中文给你砍价，对
2: ，<笑>不一定不一定，如果会日语会韩语的朋友也可以试试看，我觉得没有问题，
3: 可能都没有问题。<笑>对，所以就是当我们几个就私下小声咪咪的时候，一个商家能听懂是件,件这是，真是一件挺奇
0: 怪的事情。事情对看价看多了，还会被老板用正经的中文吐槽我是阿里巴巴。而且呃，我觉得当时砍价的感受还是，其实他们的心理价位其实非常的低，就是我随便砍一个价，他很快就接受，就总是会觉得哎呀，我是没砍的足够低啊。
3: 不过这个地方我感觉也是导游用处非常大的一个地方。导游在去之前就告诉我们说，一般比较常见的、就比较受欢迎的商品有哪一些，比如说金字塔那个石头做的金字塔啊，或者是这个那个的雕塑啊。然后他会告诉我们这些东西大致应该是什么价格，然后告诉我们砍价的时候不要太担心，他们都会知道你会去砍，所以就是往这这个价格要厚，可以了。对，一定脸皮要厚。因为如果我自己去的话，我肯定不知道该往哪个价格去砍，然后并且那么多店估计也会。比
0: 较崩溃。后来我看别人总结的经验，其实是那个要砍到三折以下。我因为我小时候在广州嘛，我们如果那个小姑娘上街买衣服的话，一般是要砍到那个价位的。然后你还有一些 strategy， 就是说我不要了，我要走了，然后他就会求你，然后就会说好啦好啦，就这个价。就是在埃及这些是可以一样的一个砍价的逻辑。不过我想说
1: ，其实就连他们原本漫天要价要的价格的，其实都是很便宜的
0: 。对。因为本来就被打了三折吧，可能他们的、嗯、他们那边的物价
1: 就已经相当的低了嘛。对，所以大家如果有什么看上的纪念品，其实也没有必要客气，想买就买。嗯。嗯
2: 除此之外啊，开罗城区里面还有几个比较有意思、我就值得一提的，大家可以考虑的地方。一个是有一个非常特别的地方，非常神秘，叫做死亡之城。
0: 我们其实没有真正进去过，我们只是路过了，但我们导游给我们简单介绍了一下。它也
2: 是一个全世界来说非常特别的一块地方
0: 。死亡之城位于埃及
1: 城市的东边，而不是西边。有非常非常大的一片，在我们经过的时候看上去很可疑的地方，房子又矮又破，很多房子都已经没有顶了。我们在想到底是什么样的人会住在这样的地方呢？导游告诉了我们，那是绵延好多好多好多公里的一整片墓地，嗯、就在。开罗市
2: 中心，而且最有趣的是，在于这片墓地在那边有，好像有就有过百年的历史。对，对
0: 就是导游是个皮卡罗本地人，他说他们家的就对，就往上数多少倍。祖传的墓地都在那然后他也会进去里面去拜祭他的祖先们。嗯
2: 我觉得它有趣的是，在于你作为一个游客看到它的话，它并没有那么明显。比如说，像美国也好，中国也好，他们的墓地，你会看到这是一块墓碑，它是一个不一样的东西。嗯、但是那一块东西就真的是一个感觉是破房子，子就真的是感觉是人可以住的破房子
1: 。嗯、呃，实际上里面还真的住过
0: 人。嗯、对，它是个贫民窟，其实。就
2: 是因为开罗作为一个大城市，它的住房其实是蛮贵的，所以久而久之，有一些比较穷的人就会觉得，哎，这些反正是一个房子，看上去也可以住，他就是跟死人住在一起，就形成了一个非常奇特的现象对。
0: 对，据说以前是不通水电了，但是随着住的人口越来越多之后，它的这个水电也通上了，就,就是一个目的一开就开始有现代文明在里面了
1: 。<笑>对，之所以会有这样的事情，从一开始呢，其实是因为。穆斯林的墓地风格就是一座房子，他们会为自己的王者修建一座房屋，房屋就是墓地，墓地就是房屋。哇塞！所以连片的墓地就变成了连片的居
2: 民区。但是没想到，真的就变成了居民区了。<笑>然后除此之外啊，到刚才我们提到了一个埃及国家博物馆，开罗市中心还有另外一个博物馆叫文明博物馆，也是一个非常值得一去的地方。它值得一去的地方就是
3: 有很多木乃伊。木乃伊。前面有提到说，帝王谷里面埋了很多很多很多埃及的法老，到现在其实也因为那一份关于各位埋在哪儿地图已经消已经丢失有一段时间了，所以其实至今大家也并不是并没有挖出所有的就是法老的墓穴。但是曾经的历史上发生过一次重大事件，应该是某任大祭司进行组织了一次大规模盗墓行动，差不多属于坚守自盗行为，然后挖了33个法老的墓穴，把里面的东西都搬了出来。并且全部转移到了女王庙里面，<王>所以实际上当时女王庙里面莫名其妙的放着33个其他法老的木乃伊和陪葬品。
2: 女王赢麻了，
3: 对，<笑>女王赢麻了。然后不知道为什么大家都忘了这件事情，嗯、以至于这个又被埋了很长一段时间，直到一个莫名其妙的放羊人，我记得应该是牧<对>羊人，一个牧羊人，他的羊掉进了一个坑里面，然后他跟着进去之后，发现了，哎，这居然放着这么多金银财宝，好开心。于是他开始偷偷的卖这些金银财宝换钱，然后是吧？这个人突然一夜暴富这个事情引起了大家的关注，于是有人跟踪他，才发现了这个地方。是一个考古学家跟踪了他对，直到这个时候，他们才终于把这些，当就是财宝已经被卖掉了很多了，但是木乃伊是卖不出去的嘛？木<笑>乃伊都还在，<笑>不幸中的万幸，木乃伊都还在。所以后来考古学家们把这些木乃伊集体集中到了博物馆里面，这个博物馆。应该一开始也不是埃及国家博物馆，<对>后来他们专门几乎是专门为这些木乃伊造了一个新的博物馆，叫埃及文明博物馆，<对>把他们集体放在了那里。所以如果非常想看见木乃伊的话，两个地方，一个是可以选择在帝王谷的时候去图坦卡蒙的墓里面，你可以看图坦卡蒙本人的，因为他是唯一一个没有被挪出来的。但、啊、是他的金银
2: 财宝就被拿走了。对，但
3: 他金银财宝就被拿走，<笑>只剩一个孤零零的木乃伊在墓里躺着。哎，<对>我的衣服呢？<笑>然后或者就是可以去国家文明博物馆里面，你可以看见三十三个木乃伊以及关于他们的介绍，还是就是很壮观的一个、嗯
2: 。包括大家最著名的拉美西斯的木乃伊就在里面。没
1: 错，我刚才提到过的好几位法老，基本上从十八到二十王朝的法老的木乃伊，相当完整的都在国家文明博物馆里面。所以你甚至可以看到一个一个木乃伊之间的继承人关系
2: 。哎，这、就是他爸，这、就是他爷爷
1: ，这、嗯、是他老婆。然后刚才所提到过的拉美西斯二世和女王的木乃伊也都在那里。
0: 对，保存的好好。当时看的时候，我觉得哇，里面恒温恒湿，皮肤吹弹可破。
3: 就是现在考古学家对于当时那位大祭司到底是坚守自盗还是有其他目的是有争论的。<笑>很多人认为是说，当时大祭司是认为这些墓穴并不安全，所以他手里作为一有地图的人，他去把这些东西都直接挖出来，一起换那个地方放，并且。实际上对木乃伊进行了保养，并且他没有告知其他人新的地方在哪里。实际上，他的这个行为使得这些东西被更多的保存被保存了更长时间，否则他们会在过去几千年间被盗墓贼挖走。但是，那个祭司当年到底是基于什么样的目的把这些墓挖开，把这些木乃伊和宝藏都搬走，依然是一个谜，算是一个谜，因为毕竟不是一个没有特别明确的记载了。他为什么要挖走？不，否则的话也不会说大家花那么长时间才找到，对还是。偶然的，有一头、嗯、有一只羊找到了这样的
1: 一个洞，
2: 嗯，所以说保存最好的埃及的法老墓穴，应该是那些我们还不知道在哪里的墓穴对，对
1: 对，至今还没有找到的墓穴，对
2: ，所以说其实就是就算是埃及作为一个已经被近代考古学家研究了一百多年、两百多年的一个地方，两千多年。如果把他们也算进去的话，阿拉伯人也在考古哟。但其实还是有很多的未解之谜，<错>至少大家能挖出来的那些法老和就是有记载的那些法老是不能完全对上，还有很多法老并没有被找到
1: 。就在我们在那里旅游的时候，我们看到了一则新闻：就在我们在埃及旅游的时候，<对>在萨卡拉地区发现了新的墓穴，找到了上百具新的木乃伊，专家们正在鉴别这些木乃伊的身份和年代。
2: 所以，如果有学考古学的同学，就是还是有很多的坑是没有被挖出来的。<笑>对，最后我们想提到了一个，也是在埃及市中心的景点，叫萨拉丁城堡
1: 。嗯哼，然<后>这就是刚才所介绍过的萨拉丁这位民族英雄他所修建的城堡。当然，这个城堡作为开罗市区的制高点，之后的一千年中一直在被使用和改造。嗯
2: 就旅游体验来说的话，其实就是一个非常壮观的一个清真寺一样感觉的一个建筑。对
1: ，萨拉丁城堡内部有两座非常漂亮的清真寺，嗯、<哼>风格稍稍有些不同。我们进到了其中一座清真寺的内部进行参观
2: ，然后也是非常壮观吧。大家如果去过中东旅行的话，大概可以感觉得出清真寺是一个什么样感觉的地方。我觉得它也是比较类似，
0: 非常神圣。嗯嗯
2: 好，我们刚才花了很多的时间讲埃及的历史和我们去过的行程啊。其实最后一部分就是，假使说我们刚才聊到的内容，观众们感兴趣，我觉得非常实际的问题就是，哎，这一路上有什么坑要大家注意吗？或者说是吃的怎么样，住的怎么样
3: ？我的总体感觉就是那边物价真的很低，嗯嗯对，所以实际上可以吃的住的都很好，然后并不会花很多的钱。这也是就我。定了这个旅游的一个理由嘛，就是五月份的时候发现五月份还没有定好旅游目的地怎么办呢？<笑><笑>所以就挑了一个还可以进行且相对物价比较合理的一个
0: 地方，性价比挺高的。对性价比很高，然后吃我觉得就是一个挺典型的中东阿拉伯风格为主的烤东西为主吧，然后它有一些海鲜什么的。嗯嗯海鲜
1: 的话，主要来自地中海菜系，对，就 Mediterranean 这样。对。然后很多烧烤的话，会来自那个土耳其风格，嗯、因为埃及在奥斯曼帝国统治下也很长时间，嗯、有大量的正宗的土耳其风格的食物，嗯，包括土耳其烤肉
2: 。凭良心说，我感觉一路上吃到那些菜，没有什么留下特别美味的深刻印象。对我来说，只有一样东西留下印象，就是放着薄荷的柠檬汁
0: <笑>啊，那个真的很好喝。我们是西瓜，对，西瓜也很好啊，<笑>
2: 西瓜也很好吃的，非常甜。
0: 常我觉得当地水果是很好的,的，它的气
1: 候太像新疆了，对、嗯，高温加长日照，太适合水果对，东西都比较甜
2: 。但是菜本身的话，感觉就是非常中,地中海，对非<对>地中海这种烧烤类的，我觉得没有。对我至少对于中国人的口味来说，感觉好像没有什么特别惊艳的东
1: 西。嗯，如果大家是带着中国味去旅游的话，就难一米饭至少是可以吃的。哦，对对
2: 对,对。嗯
0: 、蔬菜的话，主要就黄瓜加番茄。嗯，中东都这样
2: 。既然便宜的，自然而然大家会有问题，就是哎，安全吗？卫生吗？
0: <笑>之前确实提到埃及发生
1: 过两起事件，使得他们的旅游业大受打击。其中之一是阿拉伯之春。嗯，不过呢，今天的埃及，在我们的体验来感说，是相当的安全。大部分的旅游景点都有警卫，治安相当不错
2: 。只是说安全的感觉可能会没有，原因就是因为有太多太过于贴脸的小贩
1: 啊。嗯、
2: <笑>讲一个非常离谱的故事，也是发生在我们团里面非常真实的故事，就是我们在集市，然后逛完集市之后，坐在旁边坐在路边，然后休息，突然有个小孩。从旁边经过，然后亲了我们其中的一个白人游游客一口，然后亲完之后就问他要小费啊
0: ？对，哦天哪！<可>那我其实个人觉得，就是我们东亚人还是没有那么被他们，就是不是他们的目标，白人相对来说可能心更软一些，还是怎么地的？就他你们两位妹子被要求拍照还少了吗？那个不一样。嗯，那不一样，那不一样，并不是来要钱的，他不是要钱。我们被要求拍照，主要是在那个亚历山大城的时候，在那些那些也是游客嘛，然后他们主要是喜欢东亚人，嗯、见的少。这
3: 个、对我们被要求拍照，可能更多是小姑娘，就是没有怎么见过。东亚人种的一个好奇，对对，所以实际上在中美洲、嗯、南美洲的时候也会发生这种情况。
0: 而且记得导游说，其实，在埃及年轻人是很喜欢看韩剧或者说中国的电视剧的，嗯、<哼>所以其实他在平时在看这些影视剧的时候，就形成了一种对东亚，尤其是好看小姑娘的这种爱好、喜爱吧。然后小姑娘见到小姑娘就喜欢了吧，然后见到电影之类的，对吧？就觉得嗯，我喜欢跟漂亮的小姐姐合影。你也被拍照了呀，<笑>你比较多。
2: <笑><笑>然后除此之外的话。要注意的可能就是相对来说当地的气温比较炎热，嗯、所以包括我们的团友也发生过中暑的情况，大家可能会需要注意。对，还
3: 有就我知道有些人会选择自由行嘛，但是我觉得埃及人开车的风格不适合自由行，非常凶猛。我不是很确定自由行是是可以搞定的，因为就当然你可能自由行也是到当地去请当地的地陪，或者是就是叫还是要雇司机
0: 。Uber, 对，对
3: 反正还是要雇司机。我不认为你可以租个车自己
0: 开。对，因为。埃及的这个交通的整个秩序是比较的混乱的，我
2: 觉得是要靠司机的意识来开车。举一个非常直接的例子，就是他的路上是没有画没有画线然后以及整个开罗或者说是整个亚历山大城，虽然它是。埃及的最大的城市，但是没有几个红绿灯。
0: 对，就是我们导游说，就规则都在大家的心中，然后车速都很快。你要过马路的时候，其实是没有斑马线的，你一定得看准了时机才能过马路。对,对。所以我
2: 觉得自动驾驶哪一天在埃及实现，了，我觉得人类离这个最终的目标已经很近了
3: 。人类离被机器人打败了
2: 。<笑><笑>所以，所以总而言之，就是不建议大家在埃及自己租车。除非对于自己的意识和车技有绝对的自信
0: 。卫生方面，我记得还有一点就是说，美国的医生都会建议大家要用矿泉水刷牙
2: 。但是我觉得真实好像也就还好
0: 对。对，美国的医生更多是说
3: 就是不要碰当地的水源，不管是河流淡水都不要，碰。任何的淡水都不要碰，不管是从水龙头里出来还是说河流，尼罗河的水最好也不要碰。但
2: 是,但是实际上，我觉得好像大家没有那么注意，也问题不大。
3: 对，实际上埃及没有那么严重吧，就是非洲有一些地区的话是有很多的跟水相关的传染病的，但是埃及这个并没有那么
1: 大问题，嗯、有,有的话也有都是概率问题，跟美国比起来，那美国医生自然会觉得埃及传染病很严重，实际上去的话碰到都是小概率事件。嗯
0: 、对，但我觉得我们同团的美国小伙伴好像是挺严重的，但他可能是综合的原因。对，对
3: 水土不服，很热，吃的东西也不太一样，然后加上<对>从小的环境太
0: 清洁，嗯，我
3: 们同行的法国来的 Alex 也拉肚子了，我记得他有<对>他也有腹泻的情况，对对，对所以可能确实有适应性的问题。对对
2: ，好，那我们今天洋洋洒洒聊了这么多，啊，从历史聊到景点，从景点聊到一些具体的操作细节，嗯、那回到我们每个人身上，就问一个提纲挈领的问题，就是这次埃及的旅程最大的感触是什么？哎 ，Justin， 从你开始吧
1: 。呃，大家可能也意识到，我其实是个历史死宅。我的巨大的感想就是，<笑>在去文明古国旅游之前，一定要做好历史功课。其实我的很多东西都是在去的途中和回来之后再重新补课的，才能想起来啊，我当时去的这个地方有这样的历史呢。
3: 呃，我的感想实际上在前面已经聊到了，就是埃及给，让我感受到了所谓的文明的延续。就这不是一个，这不是一个死城，这不是一个只是古迹、历史之类的东西。这个国家一直有人在住，他不停的有在换他们的领导人，有在换，甚至换统治阶级，甚至有一定程度上跟外族发生战争啊，发生混血等等。但是人一直住在这个地方，他们在不停的改变这个版图，改变他们的文明，然后让他们的文明延续下去。就这个感觉，在埃及，尤其是在开罗附近，非常明显，非常的震撼，
0: 很有活力的感觉
3: 。对
2: ，就与此相对比，相当于是阿布辛贝这样埋在山里面埋了很久的这样一座神庙，嗯嗯就没有这样一种不断在进化的感觉
3: 。对，但就是你能感觉到那种对比吗？就是你既可以看见那些很远古的放在那里的东西，也可以看见现在的埃及人在如何的生活，如何在这些历史之上继续去构建他们自己的人
1: 生和未来。
2: 如何把金字塔都搬走，造自己的房子？
1: <笑>对啊，作为对比，在上海你是没有这个机会的，因为他没有没有古迹。这古迹上海没有一个古迹让你搬石头去造自己的房子，好有意思。对，而且何
3: 况就是金字塔被搬了几千年了，它还在那里，<笑>石头太多了。<笑>那些神庙被搬了几千年了，它还有那么几根柱子留了下来。对，真的
0: 是遗迹太多了
1: 。这种活的古迹的感觉，对的，我感觉非常的棒。我们刚才没有展开卡尔纳克神庙，嗯、实际上在古埃及，<对>无数个法老一代又一代，上千年时间，先后都在不断的扩建和维修卡尔纳克神庙。实际上，你可以说到今天都没有完工
0: 。对我其实觉得卡尔纳克神庙，虽然我们有点跑题，不再讲感想了，但我觉得这是一个最值得一去的神庙，在所有的神庙里面，嗯、因为它真的好大、好漂亮，就是你能感觉到每一块不同的地方，它都有不一样的故事。它是一个集大成者吧，就是所有的神庙你都不去的话，一定要去这一个。它里面的柱子是最大、最漂亮的，<笑>最多的、最多的。哎，对，而且它的里面的雕像，那个什么拉美西斯二世的雕像也是最大、最漂亮的
3: 。<笑>对，也是方尖碑最多的、嗯、啊，<少>对啊，也是。小红书最出片的地方
0: 。<笑>对，是最适合网红姐姐们拍照的地方。<笑>那 Vivi， 你还有什么别的感想呢？我个人感受最深，其实是开罗的这种混乱而又有序，然后它的这种开放包容，既是一个国际大都市，又是一个特别接地气、特别有烟火气的这么一个一个城市。就是我们前后最最开始跟结结束的时候都在这个城市嘛，我觉得它是给我的感触最深的。除了说沿路的这些呃尼罗河的美景以外，美美景以及神庙以外，而且最后走的时候，我其实经历了一个比较。就差点走不了的这么一个小经历吧。我当时是突然意识到，说我们一路其实，在导游和他的旅行社的这个保,保护伞下，直到最后一个小时，我没我离开了他的视线，然后我差点离不开埃及这个事情有点可怕。但是最后就是稍微有点吼了一下机场的工作人员，他们就让我走了。<笑>对他们不给我出票，当时出的一个状况是，然后导游教我说你要吼他们，然后我就吼了一下，于是他们就请来领导，最后就把票给出了，挺好去还是
2: 还是挺。
0: 挺吓人的经历是,是吧？但但是反正就是导游会罩着我，嗯、<笑>对，虽然他进不了机场，但是他在远方罩着我
2: 。总而言之，就是有一个靠谱当地导游非常的重要。
0: 对对对对，就是其实我我个人感觉，埃及的当地人的话，就是靠谱的极其靠谱，不靠谱的还是蛮不靠谱的，蛮吓人的。就如果如果是自由行的话，其实还是要多做功课，以及多顾当地人，嗯。
2: 像我的话，我觉得主要的感想有两点吧。第一点就是，其实刚才我也提到，就是埃及是一个让我有一种对时间的感觉产生的错乱和质疑的一个一个事情。嗯，因为你会发觉，对于我们来说，好像回忆自己的人生或者十年前，就是一个很很久很久以前的事情。就对我们来说，可能一百年前就是一个跟我们完全没有概念的一个古代的一种感觉。但是，当你来到埃及之后，你会发觉这边的故事都是以千年作为计算单位的。就是你会发觉，好像那些法老们都是互相好像很近，就是你感觉好像就是康熙和乾隆的关系，但其实并不是，他们之间隔了两千年的关系，他们可能都不知道那个人是谁，没有任何的关系。然后这样的时间跨度之下，你就会发觉有一些你之前没有会想到发生的变化的事情会发生。比如说，我就记得当时在亚历山大城的时候，他会提到说，当时有一个有一块神庙是断到海里面去的，当时我就很不解，就是说，诶这边也没有发生过什么巨大的地理灾害。怎么就一个城就掉到水里面就淹下去了？难道周围的人没有什么反应的吗？就是这到底怎么回事？但是你会发觉，就是因为你对时间的感觉是你感知不到这件事情，因为对你来说，你感知到的是十年发生什么事情，二十、嗯、年发生什么事情，但是，一座城最后淹到水里面是一个非常缓慢的几百年的过程。啊、对于每一代人来说，哦，就是这一个城它有点淹了，那就这样吧。他可能出生的时候，这个城已经半一半在水里面了。他死去的时候，还是这个城一半在水里面。他根本不会感知到有发生的事情发生。但当他在埃及这座、嗯、这个地方，他跨到千年这个时间长度，你会发觉一个城市，他就从地上被大家去去供养、去维护、去去祭祀，变成了一个到海底无人问津的这样一个状态。包括上书体这样一个文字，大祭司们一直在用，到人们都不知道这东西怎么写，这到底是不是文字都不知道的这样一个状态。也包括说金字塔这么雄伟的王权，嗯，就变成了大家觉得，哎，这就是 IKEA， 这就是宜家嘛。然后包括盗墓贼就说，这就是这放藏财宝藏的地方嘛。光是什么？我根本根本就不会在在乎，因为发觉拉在这么长的历史的和时间的尺度之下，很多事情它就不再是你没有认知的它的它的那种感觉和重要性。了。然后这是第一点吧。然后第二点就是，我觉得，我觉得埃及是大家一定要去。但是同时也会有很大遗憾的一个地方，因为大家其实刚才也提到说，那么都是神庙啊、金字塔，它其实是个空壳子，因为它里面的就算是有有有藏品，它还存在在现实上面，但其实它已经不在那边了。就其实我去完埃及之后，我又在英国待了一会儿，我特地去了一下大英博物馆，它里面的有很多很多的埃及的藏品，就让我感觉，就相当于是我想起了大家的一个很多人的一个争论，就是说动物园。到底是一个好东西嘛？因为动物园相当于是把动物从栖息地那边抓过来，然后关在笼子里面供大家欣赏。其实从这个角度来讲，博物馆也是一样的事情。就是那么多埃及的古迹、嗯、那么多的壁画，<笑>其实对人们来说，最好的欣赏方式应该说把它们放回到那些祭祀的神庙里面、金字、嗯、塔里面。这样的话，当我们真的到了金字塔和祭祀的时候，看到那些藏品，我们才能够知道那个东西当时是什么样的状态。当人们是怎么与它进行交互，嗯，但是很不幸的，就是因为这么多的事情发生了，所以我们到了博物馆只能看到固定零藏品和几块展示板。同时，我们到了埃及，到了那些真正的那些遗址，他们也是一个非常空旷的一个骨架，所以我觉得是非常遗憾的。最后，我在其实，在离开埃及的时候，在埃及航空的飞机上面看到他们有拍一个片子，是去年的时候在卢克索，他们有一个。很盛大的节日，然后他们就以现代的技术在还原了当时，呃，神庙的一个祭祀的仪式，是对，就相当于是刚才 Justin 提到说，神庙它的结构就是最里面会有个圣所，圣所里面会放了一个神船，嗯、他们就相当于是在重新打造这个神船，然后让演员们。穿着当时古代埃及人的装束，然后把那个神船从那个圣所里面扛出来，沿着人质身人面向大道一路走出来，然后大家载歌载舞来还原当时那个场景。这样的话，我觉得才是一个感受文明的最好的方式吧。
0: 那个片儿我也看到了，我其实觉得蛮震撼的，我还觉得蛮可惜的，他就只搞了这么一次，这种有点像灯光秀加综合的一个表演嘛。同时，我还在
2: 想，就是<对>国家可能还是需要发展经济，因为我知道国内现在有很多的在往这方面思考的，嗯、或者说制作的一些旅游项目，包括有我听说我看到说什么大唐不夜城啊，或者说是。嗯一些结合了当时的建筑，结合了当时还原的一些处事核心、嗯、和表演的一些形式
0: 。哎，其实中国跟埃及旅游文化交流上面，其实还是做的非常多的。我在想，埃及的这个灯光就有可能是从咱们中国这边的那就旅游开发的经验里面学习到的，因为其实说实话，看着有点像。<笑><笑>对。其实对吧？因为埃及人也很喜欢学中文啊，嗯、然后跟、嗯、跟中国的关系也很好啊，然后有这么多留学生啊，我其实觉得有很多东西我是觉得特别亲切的，在埃及的时候看过去
1: 。你们看到的那个灯光秀里面的神船，是我们在卢克索神庙看到的那个神船吗
2: ？好像是。
1: 那么那应该是我们整个旅行中所看到的最年轻的，应该叫宝物了、啊。因为是2011年底制作的<笑>仿制品放<在>是吧？不是啊，就是那个灯光秀里面用的那个船，<笑>嗯嗯、放在罗克索神庙， 2 0 1 1年底制作、嗯，好新，距今半年历史。<的>但它确
3: 实算是仿制品，因为原版是拿金
0: 子做的。真的呢，他这个，那那<笑>他这个只是拿木头做，<笑>然后刷点金漆而已。真正金子做的，应该没有一个任何一个在了吧？没有
3: ，所有的这些有木头所有的这些宝物，就是有价值的东西都，都被破坏了，都会被人拿去卖掉。<笑>对，这就是
2: James 比较喜欢的活动的历史的经过
0: 。可能谁家的某块金子就是从金字塔顶上抹下来的呢？怎么抠下来的？<笑>感谢嘉宾，也非常感谢各位听众朋友收听了这一期节目。欢迎大家在各大波特平台点赞、转发、订阅，也欢迎大家给我们留言分享你的经历和感悟。此外，我们还有个听友群，大家可以微信添加小助手 n y g k m b 2022， 也就是牛油果烤面包2022的首字母缩写来加入我们的听友群。让我们后会有期，下期再见。